0: Pues eh, rompiendo esquemas, eh, dando un golpe en la mesa, lanzando blasfemias y pegando hostias a lo Bad Spencer, se nos presenta Pedro Ballín con un eh, libro publicado en ARPA, su primer eh, ensayo, su primer libro, eh, en el que ya por el título bueno, eh, muestra claras sus intenciones. Me cago en Godar. Pedro Ballín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado. Oye, eh, ya para empezar, ya te la suelto así directa. Eh, ¿No te parece curioso que justo a pocos meses del lanzamiento del libro eh, se te monte como archienemigo Martín Scorsese?
1: (risa) Bueno, no, no no me parece. Es una una casualidad, pero que responde también a un fenómeno, ¿no? Que es que... Eh, el, el hacerse mayor eh, Enfada a la gente No sé por qué y, mm. y, y Scorsese Que es amigo de George Lucas Y que cuando tenía 30 años eh, Aplaudió con las orejas Star Wars Ahora los efectos especiales De los superhéroes Marvel le ponen nervioso Bueno, pues tiene más que ver con su edad Que con que, con que haya una diferencia De categoría en algún En algún sentido Entre lo que hoy su, supone para para el público y para el público joven, eh, los superhéroes de Marvel y, y lo que supuso en su momento la revolución que planteaba Star Wars, ¿no?
0: Claro, es que además es que de pertenece a esa generación del de... Que, bueno, sí, sí,
1: claro. que, y, son, que, y son amigos, o sea, no es no que la
0: generación. Pero que, que crearon el fenómeno o el concepto de Blackbuster, ¿no? O sea, es, sí, estamos hablando sí. de eso, básicamente. Sí. Y que en cierta manera él también hace, o ha hecho Blackbuster con ese barniz de cine de autor, pero que bueno, que no deja de ser también, en cierta manera, cine comercial.
1: Sí, bueno, ellos... Claro, ellos tienen una conciencia, esta generación tiene una conciencia peculiar, porque para ser los que revolucionan la industria, ellos siempre se sintieron eh, off Hollywood, ¿no? Eh, Es es muy sintomático que en cuanto tuvo dinero, Lucas eh, con con Coppola se fueron a montar su tinglao lejos de Los Ángeles, lejos 600 kilómetros a San Francisco, pero ellos siempre se sintieron una generación que que venía a impugnar, digamos, el modelo el modelo industrial de Hollywood, aunque lo que hicieron fue <ríe> intentando derribar un imperio, crear otro más grande.
0: Sí. Eh, Me cago en Godard es un libro que muchos estábamos esperando porque en cierta manera explicas aquello que muchos pensamos y es que el cine de Hollywood no es tal y como lo pintan, así como el cine de autor tampoco lo es.
1: Sí, esta, la idea... Eh, yo no me metí mucho en el cine de autor. Al principio cuando planeé el libro pensaba eh, hacer ese digamos, rela, retrato dialéctico eh, de retratar eh, la verdadera naturaleza de, de las historias que cuenta Hollywood desde que existe como, como digamos, capital hegemónica del cine eh, frente a, al cine de autor. Pero, eh, pero al final decidí simplemente... Eh, contar Hollywood de otra manera ¿no? el, el cine de autor en el libro aparece solo un poco como el espejo en el que mirarse ¿no? porque lo que trataba de combatir sustancialmente era una, un prejuicio no, no, hay un, no, no hay un juicio artístico en el libro y de hecho me, me esforcé bastante eh, con una sola excepción por cuando mencionaba cineastas de autor no mencionar nadie que no me guste mucho uh-huh. que no tenga cosas que me gustan mucho ...entonces no es un juicio... ...no es un juicio... ...de calidad cinematográfica... Es, el, ...el libro en ese sentido... ...más que contra el libro de, contra el cine de autor... ...está escrito diría contra un tipo de crítica de cine... ¿no? ...que sí. creo que es un... ...un tipo hegemónico de crítica de cine... ...que, que, que es el que... ...maneja... ...los dictados generales de lo, del posicionamiento... ...que la crítica tiene que adoptar... ...y en un asunto en concreto... ...que es la acusación que Hollywood recibe... ...de hacer... Eh, ...productos intrascendentes, descomprometidos con su realidad inmediata y de talante político, reaccionario o neoliberal. Entonces, todo esto siempre me ha parecido una pamema, una pamema además elitista, que no se comparece con la realidad de los hechos. Entonces, una de las cosas que el libro trata de hacer es revisar los arquetipos de algunos de los géneros principales que han construido la identidad del cine de Hollywood... Para eh, analizar de qué nos hablan en realidad y en qué sentido eh, y qué sentido político tienen eh, y, y el resultado creo que, que bueno creo que es patente que es contrario al lugar común que nos repite que Hollywood hace cine de derechas.
0: Pero ¿tú crees que se debe politizar todo el cine? Efectivamente hay cine político, pero todo el cine politizar todo el cine.
1: Eh, a ver, si esto es un debate que además eh, yo no me propongo resolver, pero, pero digamos, cojo el guante que lanza la crítica, ¿no? Si un cine que es que, que aparentemente no es político, como es el, el mainstream principal de Hollywood desde sus orígenes eh, es juzgado por un sesgo político eh, yo recojo el guante y digo, bueno, pues analicémoslo desde un punto de vista político no no... No soy tan taxativo como esto que yo llamo la crítica marxista, que dice que todo es política, ¿no? hasta el tipo de taza que tienes para tomar el café o la forma en la que, en la que ligas. O no soy tan taxativo, pero sí creo que la, que la política entendida en un sentido amplio aparece en todo. En este sentido, como el el cine de Hollywood, y esta es una de las tesis del del libro, fiel a la tradición del narrador más que del novelista, Mm utilizando esta dialéctica que procede de un ensayo de de Walter Benjamin, el cine de Hollywood en esa tradición es un cine más pegado a las historias que a los autores, es decir, que el, el talento de la gente que concursa en una película está... Eh, subordinado a la eficacia de la historia que cuenta y a su relación con sus espectadores mientras que el cine de autor está eh, subordinado a la genialidad y el talento de una persona que firma la película en ese sentido el cine de Hollywood es muchísimo más comprometido con la sociedad que le rodea porque no puede ser de otra manera Guillermo Zapata, guionista y también conocido como exconcejal de de Manuela Carmena eh, siempre repite que en el cine de Hollywood de afuera condiciona más que la adentro ¿y eso qué quiere decir? pues eso, que las películas no pueden emanciparse del humor social en el que están hechas ¿no? en cambio una película de autor sí que puede una película de autor si satisface a, a, al genio que la firma digamos, se construye para su firma de alguna manera ¿no? y puede hablar de sus historias sin necesariamente estar comprometido con su tiempo y su territorio y, y en ese sentido me parece que el cine de autor, ni, ni mejor ni peor, e y si, y incluso si se quiere artísticamente más arriesgado, es un cine mucho más descomprometido.
0: Uh-huh. Cierto. Uh-huh. Eh, eh, Me gusta mucho que el libro invite al debate, de hecho está plagado de reflejos, de diferentes espejos, contraposiciones, hablas de arte y comercio, de artista y artesano, de trabajo de autor versus el trabajo colectivo, Eh, son diferentes posturas, diferentes eh, opciones que a veces se contradicen, ¿no?, por lo que reflejas en el libro, ¿no?,
1: no 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 soy a ver eh, una de las cosas que no es el libro es académico yeah. es académico porque no utiliza no utiliza una tabla no mm. eh, un, un, un corpus eh, teórico único para, para, para explicar lo que cuenta entonces eh, en fin sí salto de salto de principios de de autores de raíz marxista como podillar. O, o como Walter Benjamin de la Escuela de Frankfurt, que creo que ha sido muy mal interpretada por la, por la crítica cultural, a, a reflexiones de, de gente como Javier Gomá, que diría que es uno de los más relevantes filósofos conservadores del momento en España. Eh, se tra- no, no tengo una tabla, digamos, porque no estoy adscrito a una bandera. Eh, lo único que... Lo único que si sí denuncio es que adscribirse a una bandera a menudo nubla el juicio y por eso hablo del, del martillo de Maslow. No, El martillo de Maslow es una, es una metáfora o una teoría de un de un eh, psicólogo que decía que se resume en una frase que es cuando uno solo, solo tiene un martillo todo se, todo se le antoja un clavo. ¿no? Eh, y, esto, y esto es lo que le pasa un poco al... al marxismo como instrumento de análisis, que que todo le parece capitalismo, todo cree que es un producto de de, la absorción de las mentes del espectador, y esto le lleva a sobreinterpretar cosas, y en cambio se le pasan por alto cosas tan evidentes, y voy a una de las paradojas que mencionabas, como el conflicto de clase que existe en la asunción de la identidad romántica del artista frente al artesano, que no es más que un desplazamiento elitista para crear mercados segregados de productos de prestigio para para la burguesía. Eh, La diferencia entre un señor que acaba Bellas Artes y dibuja forillos para el teatro y otro que hace una exposición eh, en en una entidad bancaria de su comarca, eh, pues es sobre todo de prestigio, no no de habilidad, ¿no? Creo que esto se entiende bien y, y tiene su origen pues en el momento en el que las grandes masas de trabajadores desplazados a las ciudades y que empezaban a disfrutar de algo de ocio, empiezan a consumir cultura. Cuando nace la cultura de masas como tal, cuando un concierto ya no se celebra solo en Palacio y en, y en un magnífico teatro, sino también en un kiosco del parque, o, o cuando de repente las novelas empiezan a tener, un, la, la literatura, digamos, la narrativa escrita empieza a tener un mercado como tal, es cuando las formas culturales de prestigio se inventan formulaciones que requieren eh, estar, en el, estar en el secreto, digamos, estar en el, en el código para, para ser comprensibles. no es Yo creo que no es una casualidad que el, el arte, las artes plásticas renuncian a la figuración eh, a la vez que la música culta renuncia a la armonía, a la vez que la poesía renuncia a la rima y a la métrica y a la vez que empiezan a aparecer eh, formulaciones narrativas que prescinden de la idea del narrador, por ejemplo. ¿no? Todo esto se produce en muy pocas décadas y a la vez, y yo siempre he entendido que este, Esta especie de segregación en la que pasa a haber una cosa llamada cultura de masas y una cosa llamada alta cultura no es más que o no es diferente del hecho de que cuando que los ricos iban en Mercedes, pero empieza a haber nuevos ricos que se compran un Mercedes, los viejos ricos se compran un BMW.
0: Exacto. Pero ¿no crees que en cierta manera el, 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 uno de los culpables de todo este conflicto sea el propio.? artista, entre comillas, hay que se considera artista, al vanagloriarse y al defender eh, cómo le trata la crítica de artista, de gran creador, en lugar de rebelarse, como hizo en cierta manera Warhol, ¿no?
1: Eh, yo creo que, a ver, tiene mucho sentido lo que dices y tiene que ver con un, con un fenómeno que, te, que se retroalimenta. Hmm. Eh, a mí me parece aberrante, lo digo con todas las letras, aberrante, que un mundo como el del como una, que una industria o cultural como el cine, sí. que es necesariamente un trabajo colectivo, haya sucumbido a una, a una idea de autoría que sí. es de literatura. Es decir, un novelista no se debe a nadie. Un novelista crea en su casa y, y, su, y lo que invente eh, depende exclusivamente de su imaginación, de su talento y de su destreza técnica. Pero una película no es eso. En una película trabajan cientos de personas. Sí. Eh, creo que es muy pernicioso que, que la idea del autor, sí. a pesar de, de que ha servido para empoderar a grandes cineastas, y de hecho ha, per, ha permeado en el mercado de Hollywood, hay muchos directores de Hollywood que se consideran autores, empezando por Scorsese, con el que comenzábamos la conversación. Sí. Eh, pero me parece trágico que un trabajo colectivo cultural como es una película esté absolutamente subordinado al nombre del director. Uh-huh, sí. Pero la crítica y el, y el autor se, se retroalimentan con esto, que le da prestigio, volvemos a lo de la alta cultura y la cultura de masas. se retroalimentan con esto porque el autor no tiene sentido que exista. Si no hay una crítica que lo bendice como tal, y que dice que lo suyo es gourmet, uh-huh. eh, y no, y no digamos, comi- comida precocinada. Y a la vez, eh, la existencia del autor justifica el trabajo de la crítica fina, por así decirlo. ¿no? Si no existieran esas categorías artísticas, todo ese romanticismo que envuelve eh, la producción cultural... Eh, no tendría sentido eh, la, ide- la idea del crítico como la concebimos hoy. Pero esto no atañe al cine, esto atañe a todos. A todos ¿eh? Y singularmente, por ejemplo, para que para que nos demos cuenta de lo que es, creo que uno lo percibiría inmediatamente comprando revistas de música. Cómo tratan a los grupos, cómo escriben los críticos, tienen exactamente este mismo fenómeno, esta pretensión, esta pretensión de prestigio, de... ...de altura, que siempre tiene que ver con productos que no sean demasiado fáciles para la audiencia... ...que no puedan ser en ningún caso populares porque lo popular es vulgar...
0: Eh, eh, tirando un poquito de este hilo hablas por supuesto en el libro del principio de parsimonia de de Ockham eh, y y lo haces en referencia a la la crítica Eh, a a mí siempre me toca mucho las narices eh, que un crítico eh, empiece a tirar eh, o sea cuando lee un libro o cuando tiene que hacer una reseña una película empiece a tirar de referencias de referencias y de referencias como si el el, el director y la gente que ha participado en esa película no tuviera eh, ideas propias, ¿no? Y a veces eh, me encuentro con entrevistas de, a escritores o a directores de cine o, o a gente de teatro eh, en, en las que se les empieza a a, 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 a a enumerar esta serie de referencias y a veces el, el, la persona a la que están entrevistando alucina porque es que ni siquiera conoce esas obras o ni siquiera conoce a esos autores, ¿no? Esa manera de, de tirar del hilo y de empezar a, a, a enumerar eh, pues eso, pues obras o conceptos o ideas o autores que no vienen al caso a mí me, me bueno, como te decía, me toca mucho las narices
1: fíjate una cosa eh, yo no voy a nombrar la revista pero hay una revista de mucho prestigio y, y ya muy veterana en España
0: mm. que
1: además a mí siempre me gustó mucho porque hace unos dossiers magníficos sobre autores sobre movimientos sí. sobre actrices mm. sobre estudios y una de las cosas que me deprime mucho es su sección de crítica de cine. Porque las críticas son una, son tres páginas de, de repetirte qué películas has visto antes. ¿no? Claro. Mm. ¿No? Eh, y, y, a ver, eh, es verdad, y a mí esto... Eh, Que uno de los riesgos, esto lo digo literalmente en el libro, uno de los riesgos de la inteligencia, si si uno de sus atributos es el localizar patrones, uno de sus evidentes riesgos es sobreinterpretar, es decir, ver más allá de lo que hay. También es verdad que como un producto cultural en general eh, no no funciona ex novo, digamos, no no funciona por sí mismo, sino que se inscribe en una tradición y unos códigos que que le preexisten los conozca de forma consciente o no quien lo hace sí. Eh, sí que contiene más cosas de las que sus autores saben ¿no? eh, yo creo que un ejemplo de, de una película que es muchísimo más sofisticada y importante inteligente y sugestiva que nada de lo que hicieron los que la hicieron empezando por sus guionistas y sus directores Blade Runner y es una de las películas seguramente más influyentes de la historia del cine, porque por condicionó todo lo que vino después, ¿no? no solo en su género, en la ciencia ficción, sino en muchos otros. Y, sin embargo, el resultado de la Runner es una contingencia, o sea, es una producción bastante complicada en la que hubo que reescribir muchas veces el guión, y, lo, y yo estoy convencido que el resultado final no es del todo la intención de ninguno, sino el resultado de un montón de voluntades. Uh-huh. Eh, y en ese sentido es por decirlo de forma sencilla, Blade Runner es mejor que su director y sus guionistas. Sí. Y es otra cosa distinta de la que seguro que creyeron que estaban haciendo. Al margen de que es otra cosa, es una cosa diferente y mejor que la novela de la, de la, de la que parte. ¿no? Uh-huh. Eh, esto ocurre mucho. Yo en ese sentido eh, ten, soy tengo, tengo tendencia a este tipo de sobreinterpretaciones. Lo que pasa que lo que no las uso es contra contra la película. Eh, porque lo habitual es la posición de como yo soy muy listo y he visto muchas cosas antes todo esto que te cuento que he visto antes sirve para impugnar lo que has hecho yo eso es lo que procuro no hacer nunca pero vamos, escribí un artículo eh, para La Vanguardia que que está en la web sobre Batman contra Superman explicando que era una película sobre la imposibilidad de la existencia de Dios en una sociedad contemporánea sobre la imposibilidad del hecho religioso eh, en fin, supongo que en la cabeza de Snyder no estaba esto cuando estaba haciendo la película, pero el no, resultado solo. de la película es este, un poco al margen de su voluntad. No te, me pasó una anécdota en Barcelona muy graciosa. Yo eh, eh, había, cuando, cuando cuando Avatar estuvo, yo me acuerdo, 19, 22 semanas de número uno de taquilla, mm. eh, Resulta que este es uno de los países donde la crítica fue particularmente condescendiente con la película. Es decir, que le perdonamos un poquito la vida y hicimos que era una cosa que, bueno, como era muy espectacular, funcionaba. Bueno, nada funciona. 20 semanas en un mercado del tamaño del mercado cinematográfico español, nada está 19 o 20 semanas de número uno porque sea espectacular. Esto es de cajón, ¿no? Entonces se estaba produciendo algún tipo de fenómeno de identificación con el público. Escribí para el suplemento para culturas es una, una especie de microensayo explicando que una de las razones de la conexión de avatar con la audiencia era que la experiencia del personaje que, que la vivía a través de un avatar y a su vez la experiencia del público que con el 3D funcionaba como. como ocupante de esa cadena de avatares, no, como un juego de, de muñecas rusas, eh, conectaba con toda una generación que se había criado, que nos habíamos criado jugando videojuegos y que estaba acostumbrada a experimentar el, el mundo a través de persona interpuesta. ¿no? Uh-huh. Y, que, y que en alguna medida también el viejo conflicto entre la industria y la naturaleza, que se expresa en los indígenas y... y y la, compa- y, el, y la compañía esta del ejército que trabaja para una empresa privada, también era otra cosa, también era la colisión entre, entre un mundo de industria pesada, industria del acero, y, un, y la sociedad de la comunicación, porque en el fondo la relación de los indígenas con Pandora, con la Luna, era eh, muy Internet, ¿no? Esto del árbol de las almas que conserva la memoria de todos, esto de que te conectas con un puerto USB en la coleta con los animales y tal. Y que en ese sentido la historia que era más vieja que la tos, ¿no? la del, la del invasor que se, que se pasa al lado de los invadidos y que hemos visto muchas veces antes, yo creo que ya nace en Alejandro Magno esto. Eh, esa historia estaba salpicada de elementos que eran absolutamente contemporáneos como esto, como la experiencia vicaria del mundo o como como el conflicto entre la sociedad de la información y la sociedad industrial cuando vino Landau a Barcelona el productor y amigo de Cameron eh, me fui allí para hacerle una entrevista y verlo y cuando le comenté someramente lo que te acabo de comentar se le pusieron los ojos de colores porque no se les había pasado por la cabeza ni remotamente. Pero aún así yo sigo creyendo que eso está en la película, independientemente de que la voluntad del autor no sea esa. También por esto que te decía antes, porque nos empapamos de lo que nos rodea y del tiempo que nos rodea sin muchas veces ser del todo conscientes. ¿no? Yo creo que Avatar es una película imposible de pensar, aunque Cameron no sea videojugador, si, si no es en el mundo en el que los videojuegos son la nueva gran industria cultural porque esa experiencia eh, vicaria del mundo forma parte de lo contemporáneo
0: entre muchas de las contradicciones que que, que expones en el el libro está el hecho de que eh, a pesar de que se habla siempre de que Hollywood es neoliberal que es un concepto eh, más tirando hacia ese, hacia ese sentido político, nunca ha sido cómodo, dices, para los intereses políticos de los conservadores. Eh, sí. Y esto se demuestra en algunos momentos históricos de la industria, como en el caso del macartismo, ¿no? De, sí. Del código Hayes. Es, es más que evidente, ¿no?
1: Es, es la parte, digamos, esta fue la parte más sencilla.
0: Claro, sí, no, porque,
1: porque está en todos lados y lo sabe todo el mundo. Claro. Para Estados Unidos y para la derecha norteamericana, Eh, ...Hollywood ha sido el enemigo toda la vida... ...toda la vida, pero desde el principio, en los años 20... ...ya había unos problemas con la radicalidad... ...de los sindicatos de guionistas, ¿no? Mm Y y, y en buena medida el macartismo... ...tiene que ver con esta raíz del poder que había... ...de los sindicatos en en Hollywood... ...y aún hoy es sin duda la industria eh, audiovisual más sindicalizada del mundo y donde los convenios son más, más rígidos, a pesar de que se ha producido, pues como en todos lados, una, una cierta desregulación, ¿no? Pero sí, pero vamos, está a años luz de cualquier industria audiovisual europea en cuanto a las condiciones laborales, el respeto a los horarios de trabajo, en fin, es de una, de una rigidez casi diría uno eh, marxista, ¿no?, el funcionamiento de los sindicatos de Hollywood. Pero bueno, luego, claro, eh, el carácter de la de la propia costa oeste, que es tan distinto de la costa este en el fondo,
0: sí.
1: y aquí, esto sí lo repaso un poco en el libro, esto tiene mucho que ver con la conformación de Estados Unidos. Eh, la costa este es el sitio que recibe a los puritanos de huidos de Europa, ¿no? Entonces, las sociedades de la costa este norteamericana son un poco... ...una proyección de las, de las eh, sociedades urbanas de Europa... ...con peculiaridades y tal... ...pero, pero tienen un poco esa raíz... ...por eso eh, la creación cultural neoyorquina... ...es mucho más próxima a la creación cultural europea, ¿no? En cambio, California, como la conocemos hoy... ...es el, el final de la carrera de unos colonos... Sí. ...que emprendieron la conquista del oeste y que era lo más menesteroso que había en el país y, y en el y en el mundo porque allá recibían muchísima muchísima inmigración no o sea, esto tiene que ver con, con la cantidad de irlandeses que la crisis de la pat- que la burona de la patata man- manda a Estados Unidos eh, y estos buscadores de oro eh, menesterosos granjeros que van avanzando hacia el oeste son en ese sentido una sociedad muchísimo más popular que, que las sociedades eh, de la costa este la, la prueba digamos casi como metáfora de todo lo que es la costa este es Boston, no que es la típica ciudad de clases casi sí. casi de, que casi a la, a la medida de Londres no en cambio Hollywood no tiene nada que ver con esto, Hollywood eran eran los que venían con el carromato vendiendo crecepelos y y reconstituyentes a los buscadores de oro que encuentran otro carromato del que pueden sacar del que pueden sacar dinero que es el invento este del cinematógrafo las dos guerras mundiales acaban enviando todo el talento europeo allí y destruyendo de paso las industrias, primero la francesa en la primera guerra mundial y luego la, la alemana en la segunda ¿no? y... y evidentemente los huidos del fascismo no van a montar una industria cultural en California de talante conservador, esto es de cajón, ¿no? McCarthy eh, de- decía que eh, Hollywood era un, un lugar lleno de maricas judíos y rojos y si le quitamos el insulto, efectivamente, o sea, sí. básicamente eso es lo que había en sí. Los Ángeles, ¿no? todos los Todo el talento judío huido de Europa... claro eh, un, un libertinaje sexual propio de la Tierra Prometida, una, sodo, una pequeña Sodoma, ¿no? Y, y también me, producto de los de los locos años 20 y, y luego, claro, el Partido Comunista donde ha estado instalado toda la de Estados Unidos ha sido en, en California, ¿no? Y, y sí que tenía muy penetrados los sindicatos de, de la industria del cine. O sea, McCarthy McCarty era un, un facha, pero su pero no, no se equivocaba en el, en el juicio sobre lo que estaba pasando en California, efectivamente claro. las películas que estaba haciendo Hollywood eran muy progres, luego la, la Casa de Brujas fue terrible por lo personal digamos, y porque acabó con carreras y, y creó eh, traidores y enemistades para toda la vida, pero en cambio el Código Hayes, esto lo cuenta muy bien Roma Guber en su, en su historia del cine el Código, el código Hayes no les sirvió para nada sí. Porque al ser un listado de cosas que no se podía hacer, pues eh, lo que pasa siempre cuando te pintan una, una raya roja, no, tú puedes alrededor puedes hacer lo que quieras, entonces lo que no se podía contar se sugería. Y el audiovisual, como además de las herramientas, las herramientas literales de guión y de planos, tiene la capacidad de de sugerir, dar dobles sentidos, jugar con el, con el, con la composición del plano, etcétera, etcétera, eh, en realidad, bueno, cuando uno repasa qué cine hizo Hollywood en los años que estuvo en vigor el código Hayes, pues ve que no, no tiene ningún elemento para pensar que está controlado por el gobierno de Estados Unidos. ¿no?
0: Claro, lo explicas eh, muy bien cuando eh, escribes que eh, Hollywood eh, fue utilizado de manera muy muy hábil como vehículo crítico del capitalismo y de la, y de la sociedad liberal.
1: Sí, bueno, porque también esto, es una de, esto sí que es una de las cosas que me, que me interesaba mucho, ¿no? Uh-huh. que eh, Estados Unidos tiene una peculiaridad. Con respecto al resto de naciones la, la, José María Lasalle dice Que es una frase que me gusta mucho Que, está, que América se, se fundó para hacer la utopía de Europa Y es verdad porque surge en el momento De las revoluciones democráticas Digamos, de hecho la revolución norteamericana Antecede a la, a la francesa eh, Se funda como democracia Y en 250 años no ha sido otra cosa No tiene otra historia, no tiene otro pasado ¿no? Entonces es... Digamos un país en ese sentido que es genuinamente y solo es una democracia liberal. No sé dentro de 10 años tal como van las cosas, ¿eh? también lo digo. Pero bueno, de momento lo que sabemos es que es una sociedad eh, democrática liberal casi como diseñada en un en un plano previo. ¿no? Uh-huh. Eso hace que su creación cultural en general, no solo el cine de Hollywood, se haya interrogado constantemente sobre, eh, digamos, el lado más perverso, los productos más retorcidos que pueda alumbrar una democracia liberal. Eh, Nadie, y mucho menos el cine europeo, ha hecho un juicio sobre las democracias liberales y ha estado tan atenta a sus desvaríos, como el, como la industria de Hollywood Un, eh, la prueba la tenemos en la, en la crisis económica de, de 2008 no o sea, eh, Hollywood se lanzó a hacer películas sobre lo que había pasado sí, sí. y en cambio en, 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 y además películas interrogativas sobre lo que había pasado sí. en, en cambio en Europa se ha hecho mucho menos cine sobre la crisis y el cine que se ha hecho sobre la crisis se ha hecho sobre sus consecuencias o sea, un cine, el cine europeo comprometido eh, suele apuntar la mirada a los desposeídos, ¿no? Y a los efectos que el sistema tiene sobre ellos. Eh, el cine norteamericano y hablo de cine mainstream, no hablo de películas raras, hablo de la gran apuesta, hablo sí. de Margin Call, hablo de, del logo de Wall Street, en fin, t- todas las eh, la gran estafa americana, eh, todas las películas que han hecho en torno a la crisis van a la raíz. ...van a preguntarse qué pasó... ...y cómo pudo pasar... ¿no? ...y esto es una constante en todos los asuntos... incluidas, ...incluido cuando... ...el cine bélico siempre ha sido un gran cine... ...de propaganda norteamericana... ...y eso sí debo, debo decirlo... ...en asuntos de, de política exterior... ...el cine americano ha sabido ser muy de derechas... ...muy de derechas... ...desde, las, desde el, toda la propaganda... ...en torno al éxito en la... ...en la guerra mundial que ha terminado por invisibilizar el papel de Rusia, por ejemplo, en esa guerra, ¿no? que, que parece que la ganaron solo los americanos, como, como en cosas tan lamentables como aquel Rocky de finales de la Guerra Fría donde cada donde donde se enfrentaba a un boxeador con un calzón de la bandera rusa y él llevaba un calzón de la americana, una cosa que fue como muy lamentable. ¿no? Pero... Pero fuera de eso, su esfuerzo por eh, contemplar lo, el lado menos bonito, digamos, de una sociedad liberal eh, no tiene comparación con lo, que, con lo que ha hecho, digamos, el cine de, de Europa sobre las democracias europeas. No hay ni no, no muchísimo menos tanta reflexión interrogativa. Un, es verdad que hay una excepción, que son algunos directores franceses, que de los últimos. Bueno, 20 años, más intensamente los últimos 10, han hecho muchas películas sobre el funcionamiento del Estado. Tanto sí. los sistemas de salud, como la escuela pública, como incluso los aparatos del Estado, como las crónicas diplomáticas de de Tabernier sobre el sobre el cómic homónimo, o, o el, el ejercicio del poder, se llamó aquí, una película de Scholler de, de 2011, sobre un ministro del interior, ¿no? Sí Sí, sí que existe algo, pero no es ni mucho menos eh, mayoritario y no con la intensidad con la que ha ocurrido en Estados Unidos.
0: Bueno, y y porque no hablamos de periodismo, que tiene una tradición en el cine de Hollywood tremendo, ¿no? En el Gran Carnaval, Luna Nueva, eh, Todos los Hombres del Presidente, películas que analizan muy bien cómo funciona el periodismo, que aquí en Europa no se ha hecho prácticamente nada.
1: Y que ha ido complejizándose, porque sí. porque pues es por lo que te decía antes, porque en una democracia liberal el papel del periodismo es sustancial. Sí. Y sí. Hollywood lo entendió así. Claro. Eh, ha ido haciéndose más complejo y más enrevesado. Eh, sí. Fíjate que en esa tradición, que a mí, aparte de las cuatro veces que se adaptó Front Page, la sí. obra de teatro, al cine, eh, las más conocidas, Luna Nueva y, y Primera Plana, sí. me... me me gusta muchísimo la película de Ron Howard de Paper detrás de la noticia porque con Michael Keaton y Glenn Close porque me parece que explica, como pocas veces he visto explicar cómo funciona un periódico y además en una clave de comedia bastante divertida, pero se ha ido haciendo más, más eh, sofisticado porque el dilema de Michael Mann es...
0: Digamos okay. que es,
1: es darle una vuelta muy retorcida, ¿no? Hasta entonces, digamos, incluido todos los hombres del presidente, básicamente el mundo que narraba de el cine sobre el periodismo era moralmente muy simple. Sí. La verdad es el bien, los que tratan de ocultar la verdad son el mal, ¿no? Sí. Eh, el dilema introduce otra variable, eh, mucho más complicada que los que trabajamos en este negocio, alguna vez hemos tenido que pasar por ello, que es el derecho es el derecho que tú tienes a pasar por encima de la vida de gente para contar una determinada verdad, ¿no? Sí. Eh, eh, es, un, es un género en todo caso que se inscribe como el como el cine de juicios en sí. una de las en una de las constantes de, una, uno de los arquetipos de los que también hablo en el, en el libro, que es el de el elogio del hombre corriente, el, el, el elogio del héroe cotidiano, que es una figu- que es una figura que solo existe en en el cine americano como tal, como canon, digamos, como arquetipo establecido. Y que empieza por adaptaciones de de hechos reales, digamos, como creando una especie de santoral de de personas que en realidad existieron, pero acaba convertido en un un género que que trabaja desde la ficción, es decir, que crea ciudadanos ejemplares, entre comillas, eh, a partir de la ficción. Y que es importantísimo porque... Eh, por el siglo en el que ocurre. El siglo XX es el primer siglo en el que el hombre corriente es el protagonista de la historia. Sí. Y Hollywood consolida eso de una forma eh, terriblemente eficiente. Los rostros, yo en el libro como no quiero que el libro sea un listado y porque y además todo el rato procuro hablar solo de películas que hemos visto todos y aunque alguien nos recuerde, bueno, pues se... se sume un poquito cuál era la historia pero por simplificarlo mucho eh, James Stewart y Tom Hanks encarnan en esto la percepción ¿no? sí. un, un modelo un modelo de ciudadano que limitándose a cumplir con su cometido y comportándose como como se supone te tienes que comportar pues eh, engrandece en la democracia ¿no? uh-huh. creo que es concretamente además este arquetipo que siempre ha sido visto como un arquetipo conservador porque afianza el statu quo, yo creo que tiene unos eh, valores democráticos profundos que, que nos han hecho mejores a todos los que vemos las películas.
0: Me gusta mucho que justifiques eh, eh, digamos el, el discurso, los argumentos que, que vas introduciendo en el libro utilizando los, los géneros cinematográficos, muchos de ellos, o yo diría que todos, eh, nacidos directamente en Hollywood, como es el western, el cine negro, la screwball comedy, eh, películas que son muy, muy conocidas, géneros que son muy conocidos y que reflejan un poco esa, esa idea de, de cómo en cierta manera eh, los... Eh, los creadores de, de Hollywood estaban eh, mostrando sus propias eh, sus propias virtudes a través de, de las ficciones, ¿no?
1: Sí. Hay, bueno, en esto es muy importante, y yo creo que esto es indudable, que la Segunda Guerra Mundial, digamos, hmm. deja Europa convertida en un erial, ¿no? Entonces, ah, sí. eh, digamos que entre el, entre la huida del talento, que se afinca y, y, la, y, y la destrucción digamos de las estructuras mínimas de creación cultural o discurso que se produce en Europa porque la guerra arrasa el continente eh, estaba claro que, que bueno estaba claro a posteriori es más fácil pero bueno están claros los motivos por los que California se convierte en el gran en el gran difusor de, de las de, 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 de una nueva creación cultural que es muy importante porque el cine es un es un formato cultural digamos genuinamente plebeyo no que nace en los carromatos y que en ese sentido la, intele- la inteligibilidad siempre eh, fue una de sus aspiraciones es decir debía ser comprendido por gente sin instrucción y ...y todo esto... ...lo convoca, digamos... ...a ser el gran creador de identidad... ...en un siglo que no se parece a los demás... Eh, ...creo que para todos nosotros... ...es incomprensible la historia de la democracia... ...sin la existencia de... ...sin, sin remitirnos a, al cine... ...que crea que crea Hollywood... ¿no? ...y... ...y esto... ...tiene que ver también... ...con que tanta efusión de mercado con la que se encuentra el cine, la industria californiana en ese momento, hace que todas las novedades se produzcan allí. Por eso se fundan tantos géneros, porque son los amos del mercado. ¿Y cuál es la fórmula? Ahora se dice mucho que el cine repite fórmulas. En realidad, esta era una de las características desde el cine mudo. En cuanto algo funcionaba, se hacía una y otra vez. ¿no? La producción de pelis de, de de lo que llamamos cine cómico mudo, ¿no? de, de los clásicos, de Joy, de Harold Joy, de Buster Keaton, de, de Charles Chaplin, era rodar sin parar, se, se rodaba, no repasa la filmografía de cualquiera de estos autores, verá que estaba rodando a películas a película semana y media, digamos, y todo el rato se repetían las mismas fórmulas porque en cuanto se veía que algo se funcionaba, funcionaba, se, se lanzaban a ellos. Esto pasó con el cine de gangster, Luego, eh, el cine de gaster se convirtió en cine negro, digamos, porque no son exactamente la misma cosa. El cine de gaster es anterior, el cine negro se supone que se funda con el alcohol, con el alcohol man, maltés en el 41, creo, estoy diciendo de memoria. Sí. Eh, y con las fórmulas de comedia lo mismo, eh, cada vez que un productor o una productora, sería mejor decir, porque era una compañía, veía que que un género era del agrado del público, todo el mundo se se tiraba a hacer películas, digamos, parecidas. Por eso también eh, están los melodramas de la RKO y está el cine de terror de la Universal, porque, digamos, se franquiciaba mucho, ¿no? A mí, por eso me pone tan nervioso cuando ahora eh, este argumento tan fácil de, no, es que todas las películas son iguales. Porque estos, todas las películas las hacen igual. Bueno, esta es la característica principal de, de Hollywood desde sus inicios y es la que le da la gloria a los géneros. No se habría hecho tanto cine negro si, si las películas primeras de cine negro no hubieran funcionado como un tiro y no se hubiera hecho tanta scribble comedy si el público no lo hubiera aplaudido. ¿no? Eh, el caso del western es un poco peculiar, es un poco distinto porque tiene otra relevancia, digamos, en lo político para Estados Unidos Que es la de construir una leyenda sobre su origen Toda nación que quiera una identidad ¿no? Sí. Tiene un, un mito fundador Y pues en, es, en España es Covadonga en, en el Reino Unido es Arturo En fin, etc. Y, y Estados Unidos como sociedad tan joven Descubre un poco yo creo de forma contingente Que su mito fundador va a ser eh, la conquista del oeste, ¿no? el territorio de frontera, y la fundación democrática de un Estado en un territorio donde la ley le cuesta imponerse. Y, y eso legendariza, digamos, el relato que el cine hace y, y tiene una importancia política sustancial. También algún historiador dice que tiene que ver con que el western... Para los en un país que, que siempre estaba recibiendo inmigración era un, era un género muy fácil de decodificar incluso para los que no dominaban el idioma ¿no? recién llegados de Europa y que por eso también tuvo tal éxito y que estaban deseosos de abrazar la nueva identidad ¿no? la, eh, América ten, tuvo durante mucho tiempo ese para Europa ese eh, papel de tierra prometida y, y los emigrantes necesitaban eh, que se les proveyera una identidad que abrazar y eso requiere una identidad nacional y, y unos mitos y ese papel lo, lo acaba jugando el western ¿no? de, forma, de forma muy eficiente digamos en lo político aunque no sea deliberado porque no era propaganda eran productos para el consumo pero que como su éxito fue mundial visto desde aquí igual es otra cosa yo creo que nos cuesta en parte entender que el western es la historia de la construcción de una democracia en, porque lo vemos desde una distancia sideral en Europa. Porque claro. vemos muchos westerns y hemos visto muchos westerns, pero no los vemos en los términos en los que en los que es visto allí, ¿no? bueno, en los momentos y, en los que se hace.
0: Y porque aquí se hizo se hizo una reinterpretación totalmente diferente de western, con los spaghetti Wester
1: Sí, bueno, tiene que ver mucho esto con la crisis, o sea, en los años 60 eh, se produce la revolución de los derechos políticos, el respeto a las minorías, todo esto empieza en los 60, y y una cierta conciencia poscolonial que hace, que obliga a revisar todo lo que europeos blancos hicieron eh, por ahí por el mundo no mm. con los indígenas esta va a ser a partir de entonces el principal baldón que le cae al western ¿no? el ser es la crónica de un exterminio mm. cosa que no se que no se ajusta a los hechos porque cuando uno repasa el cine el cine del oeste descubres que en realidad películas con indios hay no hay tantas no es ni, ni muchísimo menos es el es el mm. eh, tema hegemónico de, de, de ese género, ni muchísimo menos incluso en la que hay presencia de indios a menudo son están cosificados no, esto es lo más negativo que se puede decir que no son tratados como sujetos de la historia sino que son algo así como los pumas que rodean la granja que, que podría ser eh, no hay un juicio político deliberado, es más John Ford en la trilogía que hace de la caballería, donde cuenta las guerras indias Sí. ...básicamente sus películas se centran... ...en los problemas en el mando... En, la, en, las, ...en las luchas entre los mandos... ...y en la capacidad para el mando... ...de las personas que dirigían... Eh, ...que estaban al frente de los, de los eh, fuertes, ¿no? Sí. Eh, es curioso cómo hemos percibido... ...esta presencia de, de los indios en el cine... Como, ...como el tema principal... ...cuando en realidad poco que uno repase títulos clásicos casi año por año, no está ahí no no tienen tal presencia también por una razón histórica esto sí lo explico en el libro, que es que cuando se emprende la conquista del oeste como tal y y digamos lo que se considera el periodo histórico clásico del western que es entre 1830 y 1900 eh, ya no había casi indios, había muy pocas tribus diseminadas, de hecho en todo el siglo hubo muy pocos ...muy pocas guerras con los indios... ...en, en total no sé si... Eh, el, 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 ...los historiadores americanos... ...hablan de unos 90.000 muertos en el siglo... Eso ...es una cifra bastante pequeña... ...para, para un, la crónica de un exterminio... ...¿por qué? pues ...porque el exterminio sí que se haya producido... ...pero en los siglos anteriores... ...a manos no solo de ingleses... ...sino de ingleses, de franceses y de españoles... ...es decir, en el periódico, en el periódico clásico del western no era necesario un exterminio ni un genocidio para hacerse con los territorios eh, de América del Norte porque ya había muy poca población indígena, ¿no? en términos relativos, digamos, en lo que ataña al Western. Luego lo, del, lo de la reinterpretación del Spaghetti Western en realidad es una constante cultural. Por explicarlo de una manera, cuando un género se convierte en tan hegemónico que ya fija su canon, entonces se convierte en un universal. Y en ese universal, con sensibilidades contemporáneas, en este caso contemporáneas a los años 60 y 70, eh, contemplan el western de otra manera. También es verdad que tiene que ver con un momento en el que los americanos empiezan a venir a rodar westerns a Europa. O sea, el padre del espagueti western es la propia... Eh, industria norteamericana que elige eh, localizaciones en, en Italia y España para rodar, y entonces generas una mi- microindustria donde todo está dispuesto con los exteriores preparados para rodar western y esto provoca que tanto en Italia como en España empezaran a rodarse westerns propios eh, el italiano tuvo más suerte los westerns españoles pues tenían menos ambición digamos, y y Leone fue enca- fue capaz de reinterpretar códigos del western de una forma asombrosa. Yo creo que ensanchando, según muchos, eh, desmitificando el género. Yo creo sí. que ensanchando su
0: mismo. Mm. Sí, sí. Pues ya para finalizar, Pedro, y tirando de, otro, de otra contradicción que aparece en el libro, muy además muy periodística. Eh, Cine, cultura o espectáculo? ¿Cómo ves tú?
1: Es, que me parece, es que me parece aberrante que exista esa diferencia. Es, eh, yo trabajo, ya, creo que ya casi no lo hace nadie, pero yo no, trabajaba en perdón. varios periódicos. Sí. Eh, no en el caso de la Vanguardia que cuando yo entré ya no tenía esa división, pero yo trabajaba en varios periódicos que tenían esa esa taxonomía, ¿no? Sí. Eh, el, cine, el cine es, es cultura como los espectáculos son cultura. Sí. Es que el circo del sol es cultura. Claro. Y eh, esta, eh, esta interpretación, digamos, restrictiva tiene que ver con lo que hablábamos antes, lo de la alta y la baja cultura. Era, es sorprendente y, y es sorprendente que no nos sorprendiera que un concierto de Dead Purple o Joy Division fuera en la sección de espectáculos y, y un concierto de de Strauss en el liceo o en el Teatro Real iban la de cultura o sea que nadie que nadie se revolviera contra contra semejante taxonomía de clase porque es una taxonomía puramente de clase es vergonzoso el tiempo que tardó eh, la televisión la ficción televisiva en ser contemplada eh, no digo ya apreciada por la gente sino incluida en las secciones de cultura y no en las de espectáculos porque la televisión era como el entretenimiento del vulgo tal aquí nos hizo hizo abrió mucha mucha eh, vía Juan Cueto el filósofo de Gijón que murió hace poco que además de ser director de director fundador de Canal Plus en España fue el primero que reivindicó que el país el periódico tenía que tener una una sección de crítica de televisión
0: porque no existía
1: tal cosa Eh, Este tipo de... Yo yo creo que esto ni siquiera hay que explicarlo mucho Que cualquiera lo ve, ¿no? Que este tipo de taxonomías Lo que buscan en el fondo O lo que hacen en el fondo Deliberadamente o no Es dividir eh, los consumos culturales Según clases sociales De modo que... Eh, por supuesto los, los, los videojuegos yo creo que es una de las industrias culturales por lo menos en su vertiente narrativa eh, más, más interesantes si y a la que hay que fijar el ojo en ella en este momento que los videojuegos vayan en una sección de tecnología ¿no? y, y una película de Woody Allen vaya en la sección de cultura en fin este tipo de este tipo de, de categorizaciones a mí me. Yo, bueno, el libro es una rebelión contra eso,
0: básicamente. Bueno, no hemos hablado de superhéroes, que es lo que está. de, 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 de lo que más <risa> oh. se habla, pero bueno, son temas ya tan, tan evidentes, ¿no? El, el conflicto sí, de la sí, polarización. Sí, ayer, ayer,
1: mira, ayer comentaba con un compañero periodista que efectivamente, bueno, aparte de lo que ya se sabe, que el superhéroe es de origen popular y para clases populares sí, claro. y por lo tanto es, está absolutamente comprometidos con los, los superhéroes desde su origen con los más desfavorecidos sí. pero eh, una de las cosas que más bonitas que está haciendo tanto en cómic como en, como en cine el relato sobre los superhéroes es que a pesar de que tengan un origen popular por su propia naturaleza, es decir alguien que posee un poder superior al de sus semejantes son problemáticos políticamente en sociedades democráticas pero esa, pero esa problemática nadie la ha abordado con la intensidad y el criterio que lo ha hecho el cine y el cómic. O sea, la problematicidad del, del, de la figura del superhéroe en una sociedad democrática está presente, desde los por lo menos desde finales de los 70, en toda la creación alrededor del superhéroe. Tanto sí. tanto en la, en la de los TVOs como en la, de, como en la del cine. Vamos, ¿de, de, de qué va...? Civil War, la de Capitán América, ¿no?, sobre si deben o no deben estar sometidos al control del gobierno, que significa no estar sometidos al control del gobierno, qué significa estar sometidos al control del gobierno, bueno, y con esa catedral mayúscula sobre todo esto que es Watchmen, ¿no?, sí. que, es, que es, digamos, el relato más eh, sagaz y penetrante sobre sobre esta cuestión. No es, Por eso es como muy hipócrita... Eh, que la crítica cultural venga a señalar con el dedo al mundo de los superhéroes como que es un mundo protofascista o muy de derechas o que... No, existe... Sí, claro que sí, hay una naturaleza contradictoria en la existencia del superhéroe. Pero esa naturaleza contra- contradictoria no la detecta un crítico cultural de París.
0: Está presente <risa> en la
1: creación del cómic, ¿no? O sea, ¿Qué significa...? ¿Qué significa... Alan Moore y Frank Miller en sus historias sobre superhéroes, pues exactamente esto, poner negro sobre el blanco toda la problemática que envuelve a la figura del superhéroe
0: me imagino a Pedro Ballín un poco como el performista de, de Square, una película que a ti te gusta mucho, que la citas en el, en el libro y que al final, pues eso te vas a quitar la camisa y vas a liarte ahí a...
1: No, porque el, porque el, la verdad es que por eso quise introducir mucho humor en el libro sí. independientemente de que tenga cierta vocación un poco informal de, de ensayo cultural y entonces me voy a la raíz del romanticismo y en fin doy, doy mil vueltas eh, eh, el, el propósito del libro es invitar a la gente a disfrutar de, sin sentirse mal por disfrutar eh, luchar contra cierta gravedad que quiere envolver la cultura en, il, en una sombra de sospecha permanente y, y fomentar que y esto es la creo que lo más, por lo menos en mi caso lo más, lo más importante fomentar las discusiones sobre cine este libro es el producto de, entre comillas, es una muy rimbombante, de, de 25 años de discusiones de sobremesas eh, acaloradas con los amigos. Eh, y en ese sentido también la idea, no sé si, se consigue, si lo conseguiré o no, pero es fomentarlas, fomentar esas discusiones, claro. no dar por, por sentados los lugares comunes del prestigio cultural y, y, y que la gente se emancipe de los pensamientos preta y llega a, co- a conclusiones por sí misma también porque eh, entre las muchísimas cosas buenas que me ha dado el cine lo que me ha dado son muchísimas conversaciones maravillosas e inolvidables en torno a unas viandas o unas copas sí. y, y creo que el discutir las películas es una pues es una gozada es uno, es un, uno de los placeres que nos regala el cine
0: Pues si eres culto y progres, y tienes aún mucha confusión en tu cabeza, o si tienes las ideas muy claras y quieres reafirmarlas, eh, tenemos entre las manos este Me cago en Godard, un libro publicado por ARPA, escrito por Pedro Ballín, con quien hemos conversado en esta última hora. Muchas gracias, Pedro.
1: Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Saludo. Saludo.